0: Так я аристократка в душе, потому что что вы хотите. Ты живешь в обычном
1: спальном районе. Это было отвратительно, я то больше никогда в своей жизни не пойду: волосня, с собаки, все, что угодно может быть на этом мясе.
0: Так осточертела. Ну, типа, я сказала, я больше не поеду ни за что в этот ашан.
1: Вы рынок вообще изучали, где открываться перед тем, как вы открылись? Кому-то нахрен нужна ваша безглютеновая пекарня. Вы че? Опять же, наверное, все-таки это нищенское мышление. Я думаю так.
2: Я не считаю, что э, брать все по акции это нищенское мышление Рассказываю, как обстоят дела на самом деле
1: Всем привет, меня зовут Леша
2: А меня Оля А меня зовут Ева Мы продолжаем, находясь в Грузии, России и Испании Рассказывать вам про то, как зарабатывать денежки Как их удерживать и как инвестировать и т.д. и т.п. — Всем
1: привет! — Всем привет-привет!
0: — Всем привет! Ну что, кто сегодня первый у нас новостями будет делиться? По выражению лица, по-моему, Ева самая позитивная сегодня. <laughs>
2: Давайте пусть Ева и начнет. Нет, друзья, просто дело в том, что мы сейчас буквально перед тем, как начать эту запись, мы тут сидели и ржали, потому что мы обсуждали, не поверите, месячные эта тема очень, конечно, серьезная, да, очень, наверное, болезненная для многих. Все вспоминают, как они начались. Кто-то помнит, когда они начались, кто-то не помнит. У меня на этот случай есть прикольная история. Я хочу поднять вам настроение, поэтому я ее расскажу. Я как сейчас помню, что на рубеже моих 11, 12 или 13 лет, в общем, тот самый возраст, когда должны начинаться месячные, я была большой фанаткой Бритни Спирс. День рождения у Бритни Спирс 2 декабря, как сейчас помню. И, видимо, моя любовь была настолько великой, и она была взаимосвязана с моей там мат. Или что там отвечает за месячные? Не знаю, что месячные у меня начались 2 декабря 2009 года Поаплодируем
0: Да, и мы напоминаем нашим слушателям, что вы включили подкаст о финансовой грамотности
2: Да, в общем, всем добро пожаловать, мы продолжаем говорить про деньги и немножко про женское здоровье
1: Вы заметили, что мы каждый эпизод обсуждаем женские половые органы?
2: Да это все Ева, потому что... В смысле, блин? Я вообще приличная женщина, я не обсуждаю такое. А я подключила сейчас к ним в эту конференцию, через которую мы созваниваемся, и Лёша через две секунды у меня спрашивает, а когда у тебя начались месячные? И ты такой, может, хотя бы надо было как-то подвести к этой теме? К этой теме нет
1: подводки, абсолютно никакой. Ну, наверное, да, к этой теме нет подводки. Сложно подвести, да.
2: Да, в общем, у меня новости на самом деле женские, потому что единственная моя такая яркая новость за последнее время, это то, что да, мы сделали анонс женских встреч в Мадриде, помните, наверное, Два эпизода назад я об этом рассказывала Поэтому все, мы проанонсировали К нам записалось уже 7 девчонок Всего мы где-то ожидаем 10 или 15 Потому что больше просто помещения не позволит. Так что вот так Скоро будем говорить про как себя презентовать Как выходить в онлайн, это наша первая тема Поэтому если вы в Мадриде или рядышком То обязательно, конечно, к нам приходите Цена символическая, 10 евро А пользы...
1: На 11
2: я уж думала, ты сейчас
0: скажешь А первая тема наших женских встреч Это месячные Слушайте, да на самом деле эта тема для наших слушателей началась за кадром, когда Лёш перед записью спросил, как у меня дела. Я сказала, что дела у меня пассивно-депрессивно, потому что три дня я уже лежу, не встаю с кровати. Моя продуктивность просто минус тысяча пунктов, потому что у меня ПМС, а обычно в ПМС я не делаю ничего. Просто лежу, читаю книги, ем, курю, пью чай. Ну, в общем ничего не делаю. Состояние овощ. Да, и на самом деле, раньше, когда у меня было такое состояние, я себе прям заставляла из него выходить. Нет, Оля, нельзя лежать, так, у тебя тут это, это, 10 задач. Ты должна быть продуктивной. Да, ты должна быть продуктивной, а то что, у тебя не будет э, заказчиков, у тебя не будет клиентов. А сейчас э, я вообще... в в полном состоянии, не знаю, мне кажется, принятие этой жизни, себя, своего
2: тела.
1: А мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блять, покоя, умиротворения и вот этой гармонии.
2: Как ты к этому пришла? Объясни, потому что вот это не могу я в себе проработать, не могу себе позволить лениться. Я не получается.
1: Поживи со мной, научишься.
2: Переезжай в Екатеринбург
0: <смех>, на широкую речку. <смех>, научим тебя лениться. Да, и на самом деле, мне кажется, это комплекс всего во-первых, это мой жизненный опыт все-таки Ева, мне уже 33 года возраст Христа. Да, взрослая женщина. Это первое. Второе, мне кажется, что это психотерапия, конечно, которая все-таки учит тебя прислушиваться к себе. И заботиться о себе. И вот это для меня позволит себе ничего не делать, полениться.
1: И просто отъебаться от себя.
0: А, не быть продуктивной. Да, это как раз про заботу о себе. И я знаю, что у меня это, но ну, блин, камон, каждый месяц на протяжении уже... Извините, меня 20 лет. Надо бы уже как-то привыкнуть к этому. Хватит уже это отторгать, потому что это просто гормоны, это просто физиология, и поэтому... Вот такое состояние. Но между тем я себя очень э, успокаиваю и тешу прикольными событиями, которые меня ждут на следующей неделе. Наш эпизод выйдет в среду, а в четверг вечером ко мне в гости приедет на неделю моя лучшая подруга. У меня лучших друзей не так много, всего две подруги. Одна у меня уже была в гостях и скоро снова собирается, и вот вторая приедет впервые. Поэтому мы с ней планируем уже на неделю кучу всякого движа, Хотим съездить куда-нибудь в горы вдвоем. Тут каста приезжает, она очень хочет на концерт Касты. Будем гулять под Белисси, кстати. И я вспомнила, что. В Тбилиси первый раз я приехала именно с ней. Это был девятнадцатый год, а мы приехали с ней на 8 марта вдвоем, и у нас был такой девишник. А теперь она уже приезжает ко мне в гости, и я уже живу в Тбилиси целый год. Ну, в общем, кто бы мог подумать, какая жизнь удивительная. В общем, я в предвкушении. У тебя что, Леш, как дела? Где был вчера ночью? Расскажи-ка. Так ты
2: же в баре работаешь. Там и был, наверное.
0: А не только. А я уже знаю. А просто Ева опоздал на запись, а мы тут не только, значит, ПМС обсуждали.
1: На минуту, а мы все уже успели обсудить.
2: И месячный, и Лешу, боже ты мой. А еще говорят, что я быстро говорю, у меня паразитов много. Помните, мне прилетало в первых эпизодах за это? Вот-вот.
1: Дела хорошо. Я недавно снимал роспись в ЗАГСе. Это было очень волнительно. Я расплакался? Ну, не расплакался, но глаза были на мокром месте. Наверное, потому что хочется это испытать рано или поздно. Да, серьезно? Да, я очень хочу замуж. Yeah.
2: Замуж или жениться? Это очень
1: важно. Замуж, замуж. Конечно же, замуж. В целом, новостей, наверное, не так много. Работаю. Вот, поснимал молодоженов. Вчера был в тематическом клубе. Я, наверное, не могу называть, что это был за клуб конкретно, в каком он городе.
0: После «Замуж» уже все
2: понятно. Да. Да-да-да, все однозначно.
1: Да, тематика этого клуба абсолютно всем нам ясна и понятна. Если что, это сейчас запрещено на территории Российской Федерации, поэтому, кто не понял, сейчас, наверное, понял. История с такими заведениями у меня довольно плохая. От абсолютно грубых хамских фейсеров на входе до разбитых стопок, по которым ты ходишь, там все еще можно курить сигареты. Заканчивая, наверное, аудиторией, которая ходит в эти заведения, блин, сейчас прозвучит очень грубо, поймите меня правильно, это некрасивые люди, это зачастую очень неухоженные люди, не следящие за своим внешним видом, либо это супер какие-то, ну, парни или девушки, которые понимают, что они красивые, и они это очень ярко транслируют. Это видно. И ты будто бы стоишь на... Ну, не на панели, но вот будто ты заходишь в магазин, и у тебя есть товары на прилавке. И вот есть...
2: Мясо посвежее взять? Или постарше? Или выдержанное?
1: Есть красная цена... А есть условно какие-то премиум-сегменты в магазине. И вот это выглядело ровным счетом так же. Я терпеть не могу эти заведения. Зачем я туда поехал, я не знаю. Но это было плохо. А еще там вход платный. Блин, ребят, включите стоимость входа в бар. У вас все равно там это купят. Ну кто платит за вход? Камон.
0: Давайте переходить к следующему вопросу, самому главному вопросу. У кого сколько денег сегодня на карточке?
1: У меня меньше тысячи рублей. Пятьсот семьдесят рублей примерно. Я все вчера потратил в этом мацком клубе.
0: А у меня на карточке восемьдесят лари. Это две четыреста. Кстати, вот мы пишем наш эпизод второго апреля. Буквально два дня назад... Был конец марта, а я всегда в последний день месяца подвожу итоги месяца. там Сколько я заработала. Сколько я заработала на рекламах, сколько я заработала на консультациях, на продюсировании и так далее. И пока март 23 -го года это рекорд рекордов вообще за все мои 33 года, сколько я заработала денег.
1: Поделишься? Больше 300 тысяч. Поздравляю тебя, это очень круто. Я бы хотела выйти на такой же уровень, плюс-минус хотя бы 100 в месяц, чтобы у меня было, но что-то пока не получается.
0: Но это тоже, понимаешь, когда ты работаешь фрилансером, как бы месяц к месяцу не приходится, потому что, например, в феврале я заработала в два раза меньше, да потому что я и особо не работала. Но если там посчитать февраль, март то как бы получается то-то, на то и приходится. Но я не скажу, что я за март очень сильно устала. То есть у меня работы было не так уж и много. Но это все из-за того, что ко мне пришел вот тот большой проект, про который я рассказывала в прошлом выпуске. И они уже внесли существенную часть предоплаты за нашу работу. Поэтому так и получилось.
2: Ну вот у меня такая же история на самом деле была, наверное, январь, март вот прям, да, очень хорошо. Февраль как-то было поспокойнее. Ну да. Я тебя понимаю, потому что мне тоже мзда хорошая пришла. Эти вот два месяца, да, проценты, как я это называю. И вот да, сложилась большая сумма тоже, приличная такая. А так да, обычно, если такого чего-то нет, да, то сумма может быть меньше, конечно, по итогу. Я тоже подбиваю все. Я ж веду эту табличку, которую я делилась. Гениальную, которую Андрей придумал. И тоже все это вижу. Динамика положительная, слава богу. Но что касается моего нынешнего баланса, у меня тридцать четыре, евро на карточке. Уже неплохо. Да. Так что апрель начался грустно достаточно.
1: Да нет, неплохо, неплохо. Главное, что ни минусы, ни ноль, это уже хорошо.
0: Сегодня у нас будет выпуск без гостей. Если честно, я уже соскучилась по таким выпускам, когда мы с вами только втроем и поговорим мы на тему акций. Мы поговорим про желтые и красные ценники и Подумаем, о чем это все-таки говорит О бедности или об экономии Когда мы все время покупаем товары по этим ценникам Что вы про это думаете, Леша и Ева? Я
1: стараюсь не брать продукты по скидкам Я не знаю почему Возможно, на подсознательном уровне Я считаю их менее качественными, чем они могли бы быть Хотя, по сути, это тот же самый товар Но на подсознании вот эта скидка она а мой мозг вводит в обратное заблуждение, что меня пытаются, ну, не обмануть, но на мне пытаются сэкономить. Что, типа, мы им дадим менее качественный товар, они все равно его сожрут, а еще и по скидкам. И поэтому я отношусь к таким ценникам очень плохо. Я могу рассказать историю. У нас, у нас, у меня, у меня рядом с домом открылся магазин «Светофор». Наверное, те, кто живут в России, знают, что это за магазин. У них ценник дешевле, чем у всех по рынку. Я недавно смотрел про них небольшой такой, ну, не документальный фильм, но изучение, а почему они могут дать ценник дешевле, чем кто-либо другой. И просто агрессивная работа с поставщиками, агрессивная работа с арендой помещений. То есть они пытаются для себя выбить максимально выгодные условия. Условно там не 200 рублей за квадратный метр аренды, а 100. Больше мы не платим.
0: О, oh, я помню так Ашан делал, когда заходил на рынок в Екатеринбурге и открыл свой первый магазин в Меге. И у них, по-моему, даже по условиям договора, когда они приходят в каждую новую страну, они встают бесплатно. Я могу ошибаться, и если вдруг наши слушатели знает что-нибудь про это, можете нам написать в комментариях.
1: Смотрите, это похоже на правду, потому что Ашан является магнитом для торгового центра. Это как, например, был H&M, да, он был флагманским магазинам всегда, в любом центре. Вот возвращаемся к светофору, это было отвратительно, я туда больше никогда в своей жизни не пойду. Там все стоит в кихтатских коробках. История про мясо, я его уже сегодня рассказал. Там просто стоит мясо в холодном цеху, на прилавке, открытая абсолютно, ты можешь идти и задеть его сумкой, задеть его курткой. Это все очень грязно, антисанитарийно, отвратительно, я как повар все это дело изучающее, так делать нельзя.
0: А если ты пришел с собакой, то прикинь, ты собака, можешь накинуться, съесть это мясо. А нужно за него платить или нет в
1: этом случае? Волосня собаки. Все, все, все что угодно может быть на этом мясе. Так делать абсолютно нельзя. И вот это я все дело увидел. Я взял лимонную кислоту и бумагу туалетную. И выпил
0: это тут же.
1: И закусил бумагой, да? Нет, я и чайник от накида чищу. Вот такое отношение у меня к скидкам очень-очень плохое, отвратительное
0: Слушай, а я когда вижу скидки, у меня такое ощущение, что как будто бы это товар, у которого прямо сейчас закончится срок годности И поэтому его хотят слить и выставляют по скидке Но я, например, люблю брать по скидке чипсы
1: У них нет срока годности, мне кажется
0: да, у них нет срока годности. Я люблю брать по скидке какие-нибудь шоколадки около кассы, и мне кажется, что это тоже такой маркетинговый ход у магазинов, когда, там, не знаю, может быть, что-то плохо покупают, они лепят на это цене, кладут это около кассы, блин, и это сразу же разбирается.
2: Так, озвучу вам свое мнение. Значит, то, что вы мне сейчас говорите, что ценники как-то нас триггерят, это что-то не свежее и все остальное, я сама с этим до сих пор живу. Ничего не могу поделать с нашим уральским мышлением. Почему? Рассказываю. В Европе ну естественно как-то наверное больше заботятся о людях я в это верю до сих пор все еще наивно и но ну, что касается продуктов так точно да что здесь есть все равно своя санитарная это все отслеживается если здесь э, реально где-то что-то происходит очень редко оно бывает по новостям что где-то отравились где-то что-то продали не так это сразу реально облетает всю страну об этом будут говорить еще неделю этот магазин попадет под какую-нибудь страшную проверку под страшные штрафы и так далее и соответственно понимаете да то есть как переживать о качестве, как переживают о здоровье людей. Но здесь, естественно, тоже есть вот эти все ценники, там в два раза дешевле, осталось, допустим, 4-3 дня до окончания, возьмите. Вот я ничего не могу с собой поделать, то есть с одной стороны, я понимаю, что я конечно, не отравлюсь, то есть там нет ничего совсем пропащего, что нельзя есть, я реально могу, допустим, сэкономить там на 30 центов, но как-то вот я ничего не могу поделать с нашими мышлениями, мне реально кажется, что мне что-то вот впаривают, что я могу чем-то отравиться, там что-то не так, там какой-то подвох, но при этом допустим, мой Андрей, он спокойно вот это все покупает, предпочитает, если есть возможность взять там за 4, а не за 5, он так сделает, мы с ним из-за этого все время спорим. Приезжают еще мои родители, допустим, моя мама начинает хаять, почему у нас в морозилке одна уцененка? это все вы Выливается на меня, я выливаю на него, как вы это можете есть и так далее. Ну, в общем, как-то у нас замкнутый круг уценёнок, и пока я не знаю, что с этим делать, я не пришла по как правильному выводу. Голодаем в этой Европе, едим всякие уценёнки. Да, вот, поэтому все правильно вам там рассказывают, что нам есть нечего, света нет, воды нет, в общем, мы сидим тут загибаемся все Поэтому мое мнение такое, не знаю, кое-что, да, я точно возьму на скидках, допустим, часто морепродукты нам привозят с севера, очень часто креветки распродают по акции Вот креветки, да, потому что, ну, они как-то уже размороженные, они все равно все свеженькие, их видно, и ну вот на этом реально грех не сэкономить
1: Морепродукты опасно брать, это как мясо брать по скидке Рыба, морепродукты. Это же очень опасно, отравиться какой-нибудь рыбой или морепродуктом. Вот
2: не знаю. Вот мясо тоже берем, бывает, по скидке. Но я не знаю, Но вот Ашан очень часто, то есть там условно килограмм креветок не за 12 евро, а за 9. При этом они свежие, их вроде как недавно привезли. К чему такой аттракцион щедрости? Я не знаю, почему они так делают, но мы часто креветки берем именно так, допустим. Какие-то более дорогие морепродукты.
1: А это тоже маркетинг.
0: Либо, может быть, это сезон отходит. Им надо уже свежие креветки втюхивать с нового сезона, а прошлые еще не продались. И они такие, о, надо быстренько их на скидку выставить. Блин, я так скучаю по продуктам, потому что в Грузии с морепродуктами беда вообще беда беда. Здесь рыбы почти нет. Ну и вот я живу в Тбилиси, в Батуми, возможно, другая ситуация. Там даже, по-моему, рыбный рынок есть. А вот в Тбилиси вообще мало рыбы. Роллы стоят каких-то сумасшедших денег. Мне кажется, за весь год жизни здесь я ела роллы один или два раза. И то это было на день рождения моей дочери старшей, потому что она обожает роллы. И это типа был для нее подарок сходить по а с чем это
1: связано отсутствие рыбы и морепродуктов?
0: Э, слушай, ну с тем, что они тут не производят рыбу, и как бы рыбы нет в национальных блюдах грузинских. Здесь же мясо, сыр, хлеб. Как бы вот это все, да. А вот, например, рыбы нет.
1: Кстати, девочки, я тут для себя недавно открыл новый подкаст. Он называется «Русская школа управления». Он про саморазвитие, про различные процессы в сфере бизнеса, очень интересно, потому что саморазвитие — это процесс работы над собой во всех направлениях — физическом, духовном, профессиональном, социальном.
0: Я, кстати, видела и слышала даже пару выпусков этого подкаста. Мне, знаешь, что понравилось? А, у него маленькие выпуски по продолжительности, и каждый выпуск несет в себе какую-то пользу. Вот несмотря на то, что мы с вами стараемся в одном выпуске очень много разных аспектов, да, задеть, обсудить, то, например, если выпуск длится 5-7 минут, то, мне кажется, это максимально удобно.
1: Ну да, ты не успеваешь от него устать, и это как, знаете, как шорты, как сторис, ты их просто листаешь, смотришь, листаешь, смотришь, и, мне кажется, это очень увлекательно, если еще и очень нужная информация, то вдвойне прикольно, и не тратишь на это, как, например, у Дудя по 4 часа на выпуск, ну, это, конечно, прикольно, но длинно, очень сильно длинно.
0: Да, слушай, ну вот если, например, по выпускам, то какие мне понравились больше всего? Наверное, про однозначность и... Он называется даже так «Однозначность, новая многозадачность». Послушайте, прикольный выпуск. И, например, еще про мотивацию. Я вообще люблю подкасты, где э, все хотят меня замотивировать и говорят, какая я молодец, и как круто у меня да -да -да. все получается. Давай, не останавливайся. Мы оставим ссылку на этот подкаст в описании к эпизоду. Обязательно посмотрите, послушайте. Вдруг он вам тоже понравится.
1: Да, потому что саморазвитие – это очень и очень важно. Ha ha.
0: Слушайте, а вы какие магазины любите? Большие какие-то супермаркеты или больше маленькие локальные магазинчики?
1: Я бы люблю маленькие, потому что в них, во-первых, меньше выбора. Чем больше выбора, тем больше я выбираю и ищу. Я ненавижу выбирать продукты. Мне важно, чтобы у меня было условно: две шоколадки, два вида хлеба, два вида колбасы. Из этого я могу выбрать. А если это каждого по 20-30 штук. Блин, вы бы видели мой маршрут по монетке? Это всегда сраный квест. Я стою и выбираю. А что мне взять на десерт? А может это? А может это? Столько времени, пипец. Да, ненавижу это делать. У меня в доме открылся белорусский магазин.
0: О, боже.
1: Да, очень вкусненько. Они там сами выпекают хлеб. но абсолютно маленький история. Там до этого была безглютеновая пекарня на широкой речке в Екатеринбурге. Вы рынок вообще изучали, где открываться перед тем, как вы открылись? Кому там нахрен нужна ваша безглютеновая пекарня? Вы че? И вот сейчас там открылся белорусский магазинчик, я там взял свежий офигенный хлеб, свежую классную пиццу, закинул в духовку за 300 рублей, она у меня готова. Офигенно. Взял какую-то там колбаску, тетя там какая-то милая все это дело продавала. А в монетке, во-первых, работники, заебавшиеся своей работой, где в магазине условно Нужно 20 работников, а там работает 5. И они все тебя ненавидят. Они видят тебя, что у тебя какой-то вопрос. Они сразу такие, боже, вот же.
0: Я где-то недавно видела мем смешной, где парень спрашивает у девушки-продавца, показывает ей какие-то куриные ножки, спрашивает, а это задние ножки курицы или передние? Она говорит, я пойду уточню, куда ты ушла? с этой пачкой приходит и пихает ему.
1: Ну вот, я очень люблю маленькие, я очень люблю рыночки, я очень люблю... Окей, у бабули на улице я не возьму продукты, потому что это очень все дело сомнительное, особенно какие грибы или вот эту всю историю или соленья, которые они продают. А
0: как же семечки жареные, которые она своими ручками жарила, трогала, мыла?
1: Да, на грязной сковородке. Нет, такое я дело терпеть не могу. Во-первых, Опять же напомним, я по образованию повар, у меня была дисциплина, санитарные нормы, пищевого производства и все такое. Мы с тобой вообще пить и работали еще. Вот, это все мы знаем и все прекрасно понимаем, как это работает. И... Если бы у меня был рынок под рукой, я бы ходила исключительно на, на рынок.
0: Короче, я помню, когда только Ашан открылся в Екатеринбурге, мы раз в неделю с моим бывшим мужем, еще дочка маленькая была Аня, мы ездили в Ашан закупаться продуктами. Когда мы прям приезжали, набирали пол багажника машины, там всего, знаете, там три пачки макарон, там, короче, две пачки сахара.
1: 28 рулонов бумаги туалетной, да?
0: Да-да-да, вот это вот. И типа раз в неделю мы обязательно
1: ездили в магазин. Ссорились там.
0: Да, еще и на этих кассах, господи, ты стоишь три часа. И, короче, я помню, в один момент меня это так выбесило. Понятно, что это была суперэкономия, а на тот момент, ну, как бы у нас маленький ребенок и все такое, мы искали способы, как сэкономить. Да и нам казалось, что мы экономим. Но на самом деле мы тратили на это целые, блядь, воскресенье. И потом меня это так осточертела. Ну, типа, я сказала, я больше не поеду ни за что в этот Ашан. И, по-моему, я потом ни разу в этот Ашан больше не ездила. И я больше люблю, конечно, такие маленькие локальные магазины. Особенно сюда, когда в Грузию переехала. А здесь магазинов много, разных сеток. Ну, то есть, есть там армянский магазин, есть там какой-то специализированный грузинский магазин. Ну, вы знаете, как наподобие в России. Монеточка большие магазины, есть сеть Магнит, есть сеть Пятерочка, ну, вот разные, да. Здесь здесь есть европейские магазины спар. Ну, то есть местные марки, не местные. И есть овощные, конечно же, э, лавочки. Просто при лавке там овощи лежат. И есть прямо овощной рынок. И я помню, я прошлым летом, Постоянно ездила на рынок, и я в один момент просто начала от этого кайфовать. То есть я никогда не любила в своей жизни вообще рынки. Но когда ты приходишь на грузинский рынок, ты просто заходишь, там такие запахи сумасшедшие, специи, там овощей, ягод, всего-всего. И просто все настолько яркое и настолько свежее. Ты подходишь к прилавку. Это не три какие-то пучка зелени уже вялые, а там просто гора зелени просто за какие-то копейки. И я вот. Летом постоянно ездила на рынок, потом наступила осень, мне стало лень ездить на рынок, и я больше хожу вот в овощную лавку рядом с домом, а, нас уже там все знают, а, детям там постоянно вручают то персик, то яблочко, то крушу, то еще что-нибудь, и мне очень нравится, вот, то есть, например, сейчас я хожу за овощами и фруктами, вот в эту овощную лавку, за молоком я хожу в один магазин, а за курицей я хожу в другой магазин, за яйцами я хожу в третий магазин. Потому что магазинчиков мало, они все маленькие, и ассортимент везде отличается. Вот где-то есть реально курица, а где-то ее нет. Где-то есть нагетсы, которые дети любят, а где-то их нет. И поэтому, если я иду в магазин, то я обычно обхожу там... 3-4 магазина, чтобы взять то, что мне нужно. Поначалу меня это напрягало, но сейчас э, не напрягает. Я уже как-то привыкла к этому, мне уже нравится. А больших таких прям супермаркетов, типа Ашана, например, такого здесь нет. Либо я просто про них не знаю, либо они не рядом с нашим домом, а у нас нет машины здесь. И я, конечно, очень сейчас ценю и люблю свое время и ни за что не буду тратить на это целый день. Уж лучше я схожу вокруг дома во все эти магазины, и возьму то, что мне надо.
1: Конечно. Ну вот я смотрел этот ролик про светофор, и в целом он сказал, что тенденция к гипермаркетам, она очень сильно падает, потому что они огромные, они неповоротливые, люди в них путаются, и и сейчас все больше дают предпочтение магазинам у дома, никто сейчас не поедет условно в Ашан, я живу рядом с Ашаном, но я туда ни за что не поеду, потому что это несколько часов, и это огромный выбор, и не дешевле, чем везде, потому что Ашан в целом он раньше был дешевый, но сейчас он абсолютно никак не влияет на цену, она везде плюс-минус одна и та же.
0: А мне всегда вообще очень нравился европейский образ жизни. Я вот смотрела всегда эти киношки: как, э, ты знаешь, выходишь из дома, где-нибудь в центре Парижа, заходишь к своему булочнику, покупаешь там багет, заходишь отдельно в маленькую кофейню, покупаешь там кофе, заходишь в третью лавочку, покупаешь там сыр, и тебе продавец, с которым ты уже прям знаком, дружишь, кладет тебе, например, самый свежий кусочек и еще там джем в подарок. Ну, в общем, мне. Больше больше нравится вот такой подход, когда много маленьких локальных магазинов, где ты знаешь продавца, а продавец знает тебя. Короче, мне больше нравится какое-то вот такое человеческое отношение.
2: Рассказываю, как обстоят дела на самом деле. Немногие процент минимальный, особо богатых товарищей, которые могут себе позволить жить, допустим, в центре Мадрида, да, это вот тот район, в котором, например, у меня сегодня с утра была встреча Он, конечно, прекрасный, милейший, совершенно космических денег там стоит аренда, естественно, покупка жилья Там живут всякие старые аристократические семьи, в основном местные То там, да, реально есть такая история Потому что ты идешь, вот есть одна лавочка, вот есть другая Естественно, куча кофеин, кофейни, на кофейне Ходи хоть каждый день в новую То есть там как раз вот то, о чем ты говоришь Потому что ты сказала, вот центр Парижа, соответственно, центр, подставь любой европейский город, да Так я аристократка в душе, потому что вы хотите да я понимаю я тоже понимаешь но реальность такова и больше никакова да ты живешь в обычном спальном районе тоже конечно таком нормальном в котором можно жить но вайба тут такого нет поэтому ты садишься в свою машину слава богу что она есть и едешь допустим в какой-то ошанка рефур или еще в какой-нибудь магазин потому что ну во-первых это просто удобнее во-вторых ну не знаю я какой должен быть образ жизни чтобы ну ходить вот реально по всем этим магазинчикам то есть, допустим, может быть, мне бы тоже этого хотелось, я, честно говоря, не думала, хочу я этого или нет, но... Пока, допустим, с моей скоростью жизни я понимаю, что мне просто в лому. Ну вот ходить, обходить там по 5 магазинов, что-то искать. М -м Андрею тоже некогда этим заниматься, потому что мы работаем. То есть в основном все-таки, да, это большой магазин.
1: Все сразу.
2: Да, да, да. Единственное, что фрукты и овощи на порядок э, вкуснее. Не могу сказать, что прям дешевле. Ну да, дешевле все равно, но гораздо вкуснее, когда берешь их э, в овощных лавках. У нас называются они фрутерия. Да? То есть очень легко от слова там фруто, да, фрукт. Соответственно, вот там очень вкусно, но самое крутое и самое выгодное это рынки. А рынки здесь, они такого формата, что они гастролируют, как я люблю это говорить. То есть вам нужно просто знать расписание, когда именно в ваш район приезжает этот рынок. Да, это цыгане, они реально цыгане. Испанские цыгане в основном, с юга. Шаблонный персонаж, который стоит, зазывает, кричит, у него не хватает там нескольких зубов впереди, с пузом там какой-нибудь, с цыпаком, не знаю, кепка у него там гуччи-хуючи какая-нибудь, да. Ну, в общем, понимаете. Ну, в общем, ну, цыгане, ну что с ним взять? Ну, цыгане. Цыгане, вот они всем вот этим табором и приезжают. и да. Так это уже начинается что-то этот э, националистические какие-то штучки. Ой, слушай, ну я это, у меня есть, знаешь, свои э, счета с цыганами, потому что они здесь везде, и просто ты можешь жить в очень хорошем районе, но если ты выбрал, не дай бог, не ту улицу, и напротив они там, значит, поселились своим табором, ну, ты проклят. Поэтому ты можешь жить даже в самом крутом районе, но если рядом с тобой цыгане, то как бы все, извини. Да, у меня напротив, чтобы вы понимали, нашего главного балкона, у нас просто как бы их два выходят на две разные части окна, да. Так вот, с одной стороны, Стороны, у нас живут напротив цыгане. У них там рядом через стенку притон. То есть у нас напротив притон, дальше цыганя. И вот такой честной компании мы тут все и живем. Вот вам загнивающая Европа,
1: которую вы все так ждете. А на России один-то правду говорят, а вы все, у, блин, не верите.
2: Вот, Поэтому, в общем-то, мы шевелимся и двигаемся в направлении того, чтобы сменить, естественно, жилплощадь на что-то, которое находится в более приличном месте.
0: А если вернуться вот вообще к теме акций и покупок, а вы как считаете, что если ты покупаешь по акции, то значит у тебя вот это вот нищенское мышление, о котором все говорят, или это реально признак экономии, что ты умеешь
2: считать деньги? Нет, но ну если ты прям не можешь, не знаю, мимо акции пройти, ты берешь все по акции, ну, наверное, это реально бедное мышление или просто человек объективно бедный очень. Не, ну надо же знать, что брать по акции. Ну, как я сказала, если я понимаю, что мне креветки, что так они свежие, что так, ну, конечно, я возьму их по акции.
1: Я думаю, что то, во-первых, те люди, которые берут по акции, у них нет другого выбора, они берут по акции вынужденно. Если бы Ева зарабатывала больше, чем она зарабатывает сейчас, она бы не смотрела в сторону креветок по акции. Ей бы было бы насрать, сколько стоят эти сраные креветки, она бы просто и взяла. Короче, меня растоптали
2: сегодня, я поняла.
1: Нет, 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 ты зарабатываешь достаточно, но если бы ты зарабатывала больше ты бы не смотрела на ценник.
2: Ну да, что вообще не считать деньги, типа,
1: ну да. Да, абсолютно. Опять же, наверное, все-таки это нищенское мышление. Я думаю так, потому что вот я зарабатываю не особо много, но по акции я ничего не беру. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, что я достоин большего. Окей, я возьму чего-то поменьше, но получше, чем побольше, но похуже.
0: Я вот когда вижу пачку Принглс в магазине, что она стоит 15 лари. 15 лари – это 450 рублей за пачку Принглс. А потом на нее акция, и она уже стоит там 10 лари. Я такая, не, ну вот за 10 лари Принглс я бы взяла, а вот за 15 что-то это вы уже подохуели. Я как-то выборочно к этому отношусь, я не считаю, что э, брать все по акции это нищенское мышление, то есть я тут больше смотрю на, ну, наверное, на что-то логическое уже подключаю. Действительно ли мне нужна эта вещь? Вот я, например, долго хотела Принглс, но я из принципа не буду их за 450 рублей покупать. А вот стоят они 300, я уже такая, ну да, окей, возьму. И это не потому, что у меня нет 450 рублей. Да блин, камон, это столько не стоит. Я вот помню год назад, когда я еще не переехала в Тбилиси, но уже стала хорошо зарабатывать, для меня это было прям таким открытием для меня внутренним. Что я стала ходить в магазин, и я вообще не смотрела на цены. Потому что до этого я всегда смотрела на цены. Так, вижу две позиции, масло такое, масло такое. Но ну, возьму вот это, что подешевле. Даже если оно не с желтым ценником, а просто типа подешевле. А потом, когда мой доход резко вырос, я просто захожу в магазин и такая, ну да беру вот это, вот это, вот это, вот это из того, как бы, что я действительно хочу, а не то, что типа а, на что мне хватит. Но когда я хожу в магазин с детьми я всегда смотрю на цены, на то, что они берут. Я помню, был случай, что... Я говорю, ну можно я возьму вот это? Я такая, ну да, возьми. А вот это? Я говорю, ну ладно, возьми. А потом вот это. И говорю, ну ладно, бери. Потом мы приходим на кассу, и я бля, как я увидела цены, я просто
1: охренела. Расскажи про кашу за 800 рублей в Москве, когда ты не смотрела на ценники.
0: Господи, это как раз был тот период, когда, получается, уходила с работы, но вот с подкастом только начинала заниматься своим, вот нормально же общались, а у меня еще не были какие-то нормальные доходы, моя зарплата была там 50-60 тысяч, и мы с подругой едем в Москву, тогда я... За месяц до этого рассталась с парнем, месяц была в депрессии. И вот она, значит, меня вывозит в эту Москву. Мы там с ней пьем, гуляем, веселимся, вообще на цены не смотрим. Ну, то есть спасительная операция, чтобы вы понимали, происходило. И вот мы с ней приходим в Реми Китчен. Это достаточно популярное место в Москве. Значит, нам выделяют какой-то... Мили пиздрюсенький столик где-то там в конце э, зала. Ну, они так на нас, знаете, посмотрели своим московским этим надменным взглядом. У вас
1: деньги-то вообще есть? Вы что пришли?
0: Да, давайте вот, лохушки, вон туда садитесь за самый дальний стол, чтобы вас никто не видел. Чмони. Типа, а нам хотелось есть, это был завтрак. Ну, конечно, мы две уральские чмони, такие обе в толстовках, такие типа в джинсиках, кроссовочках. Накануне мы еще бухали в ровесники просто до потери со знания. Ну, короче, значит, мы садимся за этот столик, а нам, значит, приносит меню, и я такая, блин, хочу рисовой каши, а я, чтобы вы понимали, не умею готовить рисовую кашу. Вот, знаете, такую рисовую кашу, которая вот прям для завтрака, а я ее очень люблю. И я всегда, когда иду куда-нибудь в кафе на завтрак, заказываю рисовую кашу. И такая, ну, вот мне рисовую кашу. Официант такой, ну, вам что-нибудь добавить, типа там, ягоды, орехи. Я такая, ну да, добавьте ягоды. А там у них еще в меню так непонятно было написано Ягоды, цена, они же как бы перечислены ягоды. Я такая подумала: ну, значит, они за эту цену мне добавят все эти ягоды. Или там какие-то из них, может быть, у них там сезонные. Они такие, какие вы хотите? Я такая, так знаете, на отъезд сказала: типа, ну малину там и еще что-то. Короче, все принесли, каша была очень вкусной. Потом приносят счет, и я такая смотрю, каша с ягодами 800 рублей. Я такая, что? Бля, это была самая дорогая каша в моей жизни. Блин, конечно, она была вкусная, но она не стоила 800 рублей. За 800 рублей можно было съесть, блин, я не знаю, стейк из лосося, огромный, еще с овощами на гриле. А тут за рисовую кашу 800 рублей. И я такая, знаете, мне эта каша чуть не вышла обратно прямо
1: дал. Заберите, я не буду это.
2: Да, не буду платить. Ничего, я один раз в Шереметьево облепиховый чай, я вернулась на родину, мне так чая захотелось, я приехала, думаю, о, чай есть. Ну, я заказала чай, да, тоже там, по-моему, потом надо было оплачивать. 500 рублей за чашку чая облепихова. ты такой. Ну, что ж, Могу себе позволить 100 евро на карте есть? Ну давайте. Ладно.
0: А я знаешь еще, что вспомнила сейчас? В самокате продается наш любимый с тобой кофе в дрипах. И обычно коробка этих дрипов стоит примерно 300 рублей. И я помню, захожу в приложение, а, заказываю там одну пачку кофе. Например, вот на 350. Но я знаю, что я через пару дней еще одну закажу, потом еще одну. Но я не заказываю две. Но если я заходила в приложение и видела, что эта пачка кофе стоит сегодня 170 рублей, я сразу заказывала три пачки кофе. Вот есть у вас такое?
1: Да. Опять же, история про эти же дрипы. Я был в Питере, они стоили 175 рублей, а не 350. Я заказал себе четыре пачки в Питере. И когда вернулся в ЕКБ, я заказал еще четыре. Привезя еще из Питера те, что я не выпил
0: <свят> Потому что ты знаешь, что ты их выпьешь И даже если они будут без акции, ты все равно их купишь Но раз они по акции, то надо успевать А мне вообще интересно с точки зрения маркетинга Вот никто из нас с вами не связан с маркетингом, но...
1: Я СММщик
0: вот, но интересно порассуждать, а как это вообще сама акция придумывается? То есть если у товара срок не выходит, то почему на него вообще скидка делается? Ну типа, Вот даже если взять э, за э, пример вот этот кофе, ну типа этот кофе и так покупает, у него нет срока годности, э, зачем на него делать скидку?
1: Во-первых, это служит неким привлечением трафика. Потому что основной потребитель магазинов это бабули, это семьи. И этим людям очень важно получить скидку. А если это какой-то флагманский продукт в этом магазине, да, они не могут, например, завышать цену на яйца, на гречку, на вот это все, потому что народ взбунтуется. А, например, сделать скидку на масло, и все вот эти вот бабули, тети, мамы, дети, они потом всем расскажут, что в монетке, в монетке, не в пятерочке, а вот в монетке есть вот эта акция. И, конечно же, это все еще дело зависит от объема. Возможно, они заказали слишком много, не угадали со спросом. Им надо это сбыть, потому что, это место заним... ну, потому что этот товар занимает место в торговом зале. Либо, опять же, у него истекает срок годности. Методов, по которым делается скидка, может быть очень много. Но зачастую это просто привлечение трафика. Все, Лёша СММщик. Social Media маркетинг.
0: Ой, я даже не знала, что это так переводится.
1: Да, социальный медиа медиамаркетинг, да.
0: Вот ты работаешь в баре, а у вас есть какие-то скидки на коктейли? Типа коктейль пятницы или там коктейль
1: недели? Это есть на что-то уже готовое. У нас есть вино недели. Оно стоит гораздо дешевле, чем вино в винной карте. Это потому, что его
0: дофига, его никто не покупает?
1: Нет, оно само по себе дешевое, и его можно продавать по этой стоимости, не уходя в убыток. Есть еще пиво на кране, оно стоит дешевле, чем пиво в банке, например. Потому что, опять же, у него не было траты на разработку логотипов, на бутылки жестяные, на все-все-все-все-все на доставку и на, на все вот это прочее. И он может продаваться дешевле. Вот у нас есть вино и пиво. На коктейли никогда не делается скидка.
2: Господа, давайте добавим остринки, перчинки в наш разговор. Господи, куда еще? Мы и так уже обсудили месячные гей-клубы. Кто еще? Я сейчас забью последний гвоздь в крышку сегодняшнего интереснейшего гроба нашего диалогового. Короче, почему, на ваш взгляд, вопросы про доходы считаются табуированными? И все всегда стремаются или не стремаются, а просто не хотят говорить про свои доходы, черт возьми. Почему?
1: Потому что у нас в семье говорили «не выделывайся». Если ты счастливый и успешный, возможно, это что-то незаконное. А зачастую в России доход, он скорее всего, не особо легальные и не особо законные, особенно если это большие деньги, про которые мы с вами даже мечтать не можем. И вообще, типа, счастье любит. Тишину. Никогда не говорит, насколько ты успешен, потому что тебя обкрадут. Ты что, нельзя говорить, сколько у тебя денег? А еще, если ты едешь куда-то, спрячь деньги в трусы, у тебя их украдут. А из трусов не украдут. Вот дело все в этом.
0: Я думаю, что у нас не принято говорить про деньги, потому что Люди просто боятся. Вот даже сейчас посмотрите последние кейсы, как налоговые напало на блогеров, на этого Лерчик на, на метрошину, по-моему, там еще на кого-то.
1: На Блиновскую.
0: Тем самым показывая людям в очередной раз, что про деньги, а тем более про большие деньги говорить не стоит, потому что э, если вы про них скажете, то пожалуйста, отчитайтесь к нам за каждую копеечку, а если не отчитайтесь, то держите уголовочку, пожалуйста, вам.
2: Нет, смотри, это все нормально, окей, если ты в публичном пространстве, я бы тоже не стала говорить, сколько-то у меня денег, как бы я там в белую не работала, но все равно. Да, когда ты публичный, я согласна.
1: Ты сейчас это говоришь в публичном пространстве?
2: Так-то да. Мы в начале выпуска сказали, сколько у нас денег. Господи, у меня что, 3 миллиона евро, что ли, а я вся в черную живу с цыганами, и при этом у меня в носке 3 миллиона евро. Да, вот-вот, ну, если бы такое было, но ну, я бы, наверное, тоже не стала рассказывать. Там уж извините, доходы я вас умоляю. Прям вот вообще все соразмерно. Но я говорю про какой-то даже частный разговор, который нигде не записывается просто. Только это начинается сразу. Мы начинаем куда-то уходить, придумывать там. Ну, если вы органами торгуете, я всегда говорю, тогда я вас понимаю, конечно, что вы, наверное, не хотите говорить, откуда ваши деньги и сколько их у вас. Но, блин, ну, в принципе, если ты занимаешься чем-то нормальным, даже если ты сегодня не декларируешь, что в там такого?
1: Ты не можешь быть богатым и хорошим.
2: Да, а мне, наоборот, нравится
0: рассказывать про то, сколько я зарабатываю и транслировать то, что я это делаю на подкастах. Потому что до сих пор очень многим кажется, что на подкастах зарабатывать невозможно. И мне кажется, блогеры этим же руководствуются, потому что у нас есть предубеждение, что ну что такое? Блог — это не работа. Блогеры не могут деньги зарабатывать. Блин, кому он могут и блогеры могут, и подкастеры могут, и фотографы могут, и все могут, понимаете? И для меня, наоборот, рассказывая, что я зарабатываю на подкастах и зарабатываю хорошо, таким образом я лучше делаю для этой индустрии чтобы в эту индустрию приходили классные ребята которые бы развивались через аудио подкастинг да которым это было бы интересно
1: люди когда говорят сколько они зарабатывают в сети они продают образ успешного человека даже оля говоря сколько она зарабатывает на подкастах она продает свой образ своей успешности, чтобы люди, видя Олю, понимали, что я могу так же, а если я пойду Коля на коучинг, я буду делать так же, как Оля, и буду зарабатывать, может быть, даже больше, чем Оля, и вот так же все вот эти вот метрошины и все вот эти люди, которые занимаются большими блогами, они это делают ровным счетом для того, чтобы у них брали курсы, какие-то гивы, прогревы и вот, это всякое, вот эта всякая вот шляпа блогерская.
0: Почувствовал себя инфо-цыганкой, когда ты меня <смех> поставил в один ряд с Митрошиной.
1: <смех> Мы уже об этом говорили. Это продажа воздуха. Это продажа ничего, -то, что ты можешь пощупать и что тебе не даст какой-то выгоды. Работа Оли дает выгоду. Запустилось очень много подкастов, и они сейчас работают. Она не продала успешный успех ради того, чтобы продать успешный успех. Она продала знания которая она набила своими шишками. Это не инфо-цыганство, это медиапродукт.
0: Спасибо, Леша. Записывайтесь на консультации, ссылка в описании, все
1: дела. На самом деле, этот выпуск был сделан только для того, чтобы более продала свой вот этот вот наставничество.
2: Итак, где грань между хвастовством и простым названием цифр? Давайте тогда так, зададим вопрос.
1: Наверное, можно выйти тогда из того, что я сейчас сказал. Все зависит от умысла, который ты вкладываешь в это. Если Оля говорит, что у нее условно 400 тысяч рублей сейчас на карте, она не хвастается. Она просто говорит, что вот, ребят, возможно, в этом есть доля хвастовства, потому что, ну, даже не хвастовства, а типа, смотрите, что я могу сделать. Смотрите, как я смогла. Это, наверное, не хвастовство. Это правильное позиционирование себя. Грань, наверное, только в том, что ты вкладываешь в это.
2: Хорошо, у меня такой вопрос сейчас назрел. Оля, давай к тебе вопрос. Начиная с какой суммы твоего заработка, вот ты бы не смогла о нем так свободно говорить? Или нет такой цифры? Даже если это 2 миллиона рублей, ты бы сказала 2 миллиона рублей. Вот как ты думаешь, психологически есть у тебя какая-то грань, что ты можешь озвучить, а это уже, извините?
0: Слушайте, на самом деле мне всегда казалось, что я могу озвучить э, сумму, которую как бы я как будто бы могу вот, э, физически потрогать, которую не так сложно заработать. Ну, типа 100 тысяч. И это легко. А все, что выше 100 тысяч... Ты такой, как бы говоришь, ну, немножко осторожно Ты такой, ну, вот как бы вот так
1: В законодательном плане, в судебном или в каком? Или в этическом каком-то?
2: Психологическом
0: Психологическом, да, что ты такой, как будто бы 100 тысяч Это какая-то вот такая сумма, ну, которая всем понятна А вот дальше у меня какой-то, ну, не знаю, какой-то блок При том, что я понимаю, что я нахожусь не в России За мной не придет никакая там налоговая И не попросит меня там отчитаться за каждый жду копейку» или вот всякие вот такие вот штуки. Ну то есть мне абсолютно пофиг на вот это вот, на бюрократические какие-то штуки. Не знаю, мне кажется, тут уже что-то на психологическом.
2: Ну вот я и хотела, я думала, что мы сегодня разберемся на самом деле, что у нас... Триггерит психологически. почему мы не можем говорить. Но у меня, я понимаю, что у меня у самой нет ответа на этот вопрос. Как будто бы ты не разрешаешь себе
1: быть успешной и богатой.
2: Так нет, но при этом ты же зарабатываешь. Ладно, ты сидел там, не знаю, пять ну, тысяч рублей типа, и я не разрешаюсь.
1: Смотрите, мы ведь живем в обществе, а нам всегда говорили, не высовывайся, а что подумают соседи, не разочаруй.
2: Нет, смотри, хорошо, ладно, у нас такой убогий менталитет окей, но в Европе так это ж вообще считается неприлично. Понимаешь, если ты с европейцем начнешь говорить про его зарплату, то есть я. ну, испанцы, мне кажется, еще как-то это можно там что-то из них выудить. Но французы, допустим, это вообще. Они тебе не могут даже сказать: там, не знаю, я зарабатываю ну, ниже трех тысяч евро, например. Они вообще не могут. Ну, у них этикет такой, что ты не должен об этом спрашивать, ты не можешь об этом спрашивать. И люди не могут об этом говорить. А мы говорим про Европу, где, в принципе, все такие послушные, все платят налоги. Ну, потому что с этим Строго. Так, получается, мы все с убогим мышлением, что ли, всем такое в говорили? что не
1: высовывайте, пожалуйста, но... Наверное, дело с французами и с нами немножко другое, потому что мы с вами пережили 90-е, когда, наши родители жили такую свою яркую самую жизнь, 90-е, осознанную свою жизнь, и тогда было очень много воровства, бандитизма рейдерских захватов, и если у тебя есть какой-то маленький бизнес, лучше не говорить, вообще не светиться, потому что отожмут. А во Франции не было отжиманий бизнеса, не было приватизации бизнеса, и, наверное, там дело немножко в другом. Вот я и хочу у тебя спросить, как ты думаешь, с чем это связано? Потому что российский кейс нам всем ясен и понятен, а французский мне сложно судить. Ты как думаешь?
2: Но мне кажется, может быть, это связано с тем, что, наверное... Если у людей примерно одинаковые доходы, наверное, им как-то попроще об этом говорить. Но здесь же тоже есть абсолютно разные, ну, слои общества, да. Как бы я не хотела этого избежать, они все равно есть везде. Есть лесенка доходов, есть кто зарабатывает тысячи евро, есть те, кто сто тысяч. И здесь как-то считается, ну вот совсем реально без культурым, мовитоном это будет осуждаться, вот тыкать кому-то своим доходом. Да, безусловно, здесь вот я сегодня, например, опять пример, я была в этой же Соломанке, да, это у нас самый считается крутой район. Никто там не стесняется брать с собой на Прогулку свою сумку Луи Витон, свои очки Гуччи,
1: свою собачку за 10 тысяч евро. Да,
2: да, да. То есть, если есть там девушки, мужчины с этим ходят, и там все такие, поэтому, в принципе, туда приезжаешь, надо какой-то реальный дресс код потому что иначе чувствуешься такой, типа, куда я попал? Как
0: я в Реме Китчен.
2: Ну да, потому что там живут такие с такими доходами, и круто, классно, я очень люблю там бывать, смотреть, наблюдать, и, понятно, стремиться тоже расти да, к этому. Соответственно, нет такого, чтобы кто-то стеснялся или стремался. Ну, и это правильно. Считается очень дурным тоном вот тыкать вот допустим если это официант и как-то его там вот нахамить ему да нагрубить там тыкнуть что вот ну вы чё вообще там со своим счетом ну я не знаю ну какая ситуация я даже не могу сейчас придумать да может быть поэтому у них вот так чтобы не дай бог кого-то не унизить кого-то не заставить плохо себя чувствовать что все же разные хорошо официант это тоже очень хорошая и нужная работа да ты зарабатываешь свою 1200 а у меня сумка стоит как твоя месячная зарплата но ничего но по у все хорошее настроение все улыбаются и как бы каждый на своем месте и каждый выбирает то, что он хочет для себя. Наверное, может быть, из-за этого я такое объяснение даю. Спасибо, ребят, что послушали наш выпуск.
0: Надеемся, что он был хоть чуточку для вас полезен. Ну, а или хотя бы мы подняли вам настроение.
2: Ну, поржали так точно мы с вами сегодня. Не знаю уж, научились ли мы чему-то, но мне кажется, да, что все-таки сейчас идет тренд на трушность, на настоящность какую-то, да.
1: Sustainable, абсолютный.
2: Да-да-да, то есть понятно, что не надо там всем подряд называть, сколько у тебя на счету и так далее Но мне кажется, что да, когда ты понимаешь, что это уместно
1: Все должно быть экологично и уместно, абсолютно, да
2: кстати, да, вот хорошее слово очень, это должно быть уместно. Да, если все-таки подкаст об этом, то мы, конечно, про это говорим. Вот. Ну и чувствуйте сами, просто по вашим ощущениям, если вам некомфортно, и вообще, в принципе, когда в жизни хоть что-то некомфортно, нужно задаваться вопросом, почему у меня так, откуда это идет. И, возможно, у вас такой глупый вопрос, надо ли говорить про свои доходы или не надо, возможно, он вас приведет к чему-то более глубокому и важному. Так что разбирайтесь в себе, всем высоких доходов, всем воспитанности и испанской но надо. То есть ничего страшного, все будет хорошо.
0: Подписывайтесь
2: на подкаст, ставьте
0: оценки. Мы есть в приложении ВКонтакте Музыка, на Яндекс Музыке, в Кастбокс, в Google подкастах, в Apple подкастах. Оставляйте отзывы, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там происходит много всего интересного. Всем пока.
1: Всем спасибо. Всем пока.
2: Всех ждем в гости. Давайте. Пока-пока.